0: Я Hallo, äh, hier bei Mesh unterm Messer, ich ersteche äh, mich, ich bin die Alex und ähm, da ist noch die
1: Dina, hi
0: <lacht> Und der oh. <lacht> Und dann ist da noch der Flo. Und äh, wir haben uns heute die äh, 21. Folge, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, mhm. auf den Schirm genommen ähm, mit dem schönen deutschen Titel, äh, geh auf Seite, äh, hier bitte mal absaugen, was im Englischen Sticky Wicked heißt und wohl für irgendwie in der Klemme stecken oder schwierige Situationen haben steht. Und die schwierige Situation, ja, wie stellt die sich da? Ähm, wir fassen zusammen, ähm, haben Chirurgen zu Anfang, die sich messen und betteln und prügeln. Wir ähm, haben einen Frank, der sagt, aber warum bist du denn so böse zu mir? Und einen Hawkeye, der ihn runter macht. Ähm, und äh, dann haben wir einen Hawkeye, der sich äh, beim Operieren ähm, nicht ganz so geschickt anstellt, sodass ein äh, junger Mann anders als erwartet nicht äh, wieder auf die Beine kommt und ähm, sein Fieber nicht runtergeht, äh, welches dann äh, irgendwann klar wird, da muss noch irgendetwas in dem jungen Mann drinstecken, was da nicht hingehört. Das wird dann entfernt und ähm, da fehlt Frank dann wohl auf, äh, dass das jetzt jeder übersehen hätte können. Ja.
1: Und wir haben hier schon wieder am Anfang ein anderes Intro, ne?
0: Das ist wieder genau. das gleiche oder ein anderes, anderes? Weil das äh, habe ich wieder das nicht. Ist das
2: Gleiche wie in der letzten Folge, dieses ah. mehr Jessica-Intro. Ah, okay.
1: Genau. Naja, und wie gesagt, wir haben halt hier wieder den obligatorischen Schwanzvergleich zwischen Frank und Hawkeye, der ja sich wie mm. immer hochschraubt, immer mehr und so weiter und so fort. Ich find's mittlerweile echt lästig.
0: Ja.
3: Ja. Es, es, es ist, ja, es ist jetzt schwierig, gerade wenn man die Folgen so mehr oder weniger direkt hintereinander guckt. Ja. Ich meine, es ist, es ist ein laufendes Thema. Ich, ich sage jetzt mal so, ganz schlecht kann Frank natürlich nicht sein. Es, es kam jetzt in der sonst, sonst äh, hätten wir ja viel mehr Folgen, die mit dem Tod von seinen Patienten äh, sich beschäftigen. Ja. Nein, es ist, er ist ja wohl ein okayer Chirurg, aber nicht wirklich gut. Und was wir immer wieder gesagt kriegen, ist, dass ja gerade Hawkeye und Trapper John irgendwie so die absoluten Zauberer auf dem Gebiet sind. Ja. Also von daher denke ich, äh, also da, das Frank ist so nach dem Motto, ja, für die Armee reicht's. Aber die beiden sind halt, wie gesagt, äußerst begnadet. Ja. Und ja, also gut, es fängt jedenfalls gut. Es kommt am Anfang ein kurzes Pokerspiel, was jetzt aber auch so wichtig nicht ist, glaube ich. Ist auf einmal wieder dieser komische äh, Aust Australier oder was ist das, der da im Sumpf rumhängt? Australier? Ja, mhm. mit der Tarnmütze, der das erste Pokerspiel verschlafen ähm, hat. Und das ist
2: äh, Ugly John, der,
3: der Anästhesist. Der, Post Ach, stimmt, ist, der ja. Anästhesist ist das, ja. Stimmt. Warum habe ich das jetzt? Okay,
1: Entschuldigung. Okay. Aber viel lustiger ist, äh, Rainer spielt mit. Und ja. sogar halbwegs erfolgreich.
3: Hm. Genau. Ja, wo ja äh, dann auch irgendwann schon wer hat dir eigentlich beigemacht, Poker zu spielen? Ich sag, ja, du.
0: Hm. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, jeden Fall wo sind auf, wir denn hier? Ich habe hier so einen hübschen Zettel, wo auf den also tatsächlich dem tatsächlich für Bogerspiel diese Folge.
3: kommen halt die Hubschrauber rein, äh, mit, mal wieder. Ja. Das nach, währenddessen
0: natürlich wie immer. Ah, stopp, nee, ich brauche hier noch was, weil ich ähm, finde, ich, ich, ich bin mal kurz ähm, in Raiders äh, Situation, welcher sich darüber beschwert, dass über seine Größe sich lustig gemacht wird. Das möchte ich gerade noch mal herausheben, das ist wirklich nicht lustig, wenn das ständig passiert. <lacht> Oh, ich werde
1: da euch so daran erinnern. Also, an, weil,
2: dieser Zwergenaufstand ist jetzt hier nicht schön. Ja. <lacht> Flo, ja, weil, Flo, weil,
3: ich glaube, da sehen wir einfach drüber hinweg, oder?
0: <lacht> Passiert mir bei ihr ständig. <lacht> Den, aber wir beißen ihn einfach in die Himmel sehen, oder?
1: Ja, aber mir gehen langsam die Zähne aus. Das haben wir ja gestern schon Thema <lacht> Ich Aber leiche, ich würde sagen, gehen wir trotzdem weiter in der, in der Geschichte. Ja ja, 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 ja. Also, wie gesagt, es kommt dann halt zur ersten OP. Wie gesagt, die beiden haben wie immer ihr übliches Gelaber und ihren üblichen Schwarzergleich. Und äh, bei der ersten OP kommen dann halt schon wieder ziemlich böse, verletzte junge Männer rein. Und Hörgei erwischt einen jungen Kerl mit einer Splittergeschossverletzung, wo halt tatsächlich das Zeug überall rumliegt, in diversen Wirbeln und in diversen Organen und so weiter. Das ist nicht
3: erst die, die zweite OP. Bei der ersten war das, glaube ich, noch nicht.
1: Das mhm, jetzt bin ich kurz. Dieselbe, ja, es gab also das der eine, zweite die zweite Patient erste Hubschrauber,
3: Genau, und dann als das zweite Mal die Hubschrauber kommen, nach, nachdem er Frank so runtergeputzt hat, hat er halt den genau, verletzten genau. Jungen und dann.
1: So, und es sieht ja im ersten Moment erstmal relativ souverän aus, was er macht. Also man hat jetzt da noch keinen Anlass zu glauben, dass da irgendwas schief geht. Mhm. Also sie machen auch wieder ihre obligatorischen Witzchen und so weiter und so fort und ja.
3: Übrigens auch interessant, äh, was ich auch in der Darstellung sehr genial fand, dass halt nachdem nach der ersten Welle Hawkeye Frank so runtergeputzt hat, natürlich mhm. Major Hoolihan Hotlips äh, wieder mit General Clayton telefonieren wollte. Mhm weil halt die Moral und wie kann man dann nur äh, einen Major so behandeln und so weiter, sie also völlig auf 1080 in Richtung Hawkeye ist, aber mhm. dass dann bei der nächsten Operationswelle sie ihm halt assistiert als Schwester und in dem Moment auch wieder beide die Professionalität selbst sind. Da ja. gibt es kein Gestichel, kein nix, hier zack, zack, wir haben was zu tun, wir machen das. Mhm. Das fand ich also sehr schön gegeneinander gestellt. Ja,
2: das finde ich auch gut. Man sieht, dass sie Profis sind, egal wie viel Blödsinn sie sonst immer anstellen. Im OP, äh, Kein das Scheiß. nehmen sie ernst. Ja. ja. Hm. ja Wo sind Dann, wir? dann hat Hawkeye natürlich ein Problem ähm, mit seinem zweiten Patienten. Ja. Dem geht es einfach nicht besser.
0: Und das scheint selten zu passieren, so sehr, wie ihn das mitnimmt.
1: Ja, genau.
3: Einmal das und ich weiß nicht, du, ob das jetzt so eine Charakterdarstellung darstellen soll, dass ihn das generell mitnimmt. Wenn er da nicht vorankommt, also ich glaube von der Reaktion her, es ist ja nicht so, dass er sagt, irgendwie, oh Gott, diesmal er ist ja auch der Erste, der selber sagt, ich könnte was übersehen haben, ja. eigentlich nicht, ich gehe nochmal alles durch, was ich gemacht habe also nicht so, als ob das jetzt das erste Mal ist, dass der Superchirurg irgendwo nicht klarkommt sondern das ist dass er sich, dass er es halt wirklich ernst nimmt, es ist sein Ding er hat ihn operiert, es wird nicht besser
1: er nimmt es persönlich, genau ja. Ja, und das dann. ist auch das, was mich persönlich an der Folge ein bisschen gestört hat also ja. ich kann bei ihm vollkommen verstehen, dass ihn das so mitnimmt das, das sehe ich ein, weil er ist Profi, er möchte und er ist ja auch im Herzen ein Super Kerl <lacht> Er möchte nicht, dass Leute unnötig leiden und er möchte gute Arbeit machen. Mhm. Aber tatsächlich, äh, wie gesagt, er fängt ja dann auch tatsächlich an, komplett abzudrehen. Also er lehnt das Kartenspielen ab, er lehnt die Drinks und die Weiber ab und so weiter. Ja, er was? kriegt das Horn nicht von dem Fall los.
3: Das mhm. heißt, er fängt an abzudrehen, er hört auf abzudrehen. Genau. Das ist ja gerade das Erschreckende. Genau. Er zieht, er zieht sogar aus dem Sumpf aus, damit er Zeit hat zu denken. Ich habe da auch so hin und her überlegt, aber ich glaube, das ist wie gesagt das Charakterding. Es ist für ihn nicht einfach halt jetzt irgendein so Körper, der da kurz am Fließband unten drunter durchläuft. Der ist für ihn wichtig. Und ich glaube jetzt auch nicht mal, Dela, du hast ja mehrfach gesagt Schwanzvergleich. Mhm. Das glaube ich
1: auch nicht. Also genau, genau, hier nicht, genau. Was mich halt hier an der Folge so gestört hat, es kommt ja dann später von Blake die Ansprache von wegen jetzt, äh, stell mal dein Ego ein bisschen zurück, du bist ja nicht in deiner Privatklinik, wo du dir die Kunden aussuchen kannst. Äh, ich habe diesen ganzen Konflikt, den er in der Folge hat, absolut nicht auf sein Ego geschoben und das stört mich an der Folge ganz massiv.
2: Genau, das sehe ich auch so. Ähm, was ich nicht verstehen kann von den Punkten ist, dass er aus dem Sumpf auszieht und sowas, dass er sein Verhalten so stark ändert. Was ich gut verstehen kann, ist, dass als Frank dann so ein bisschen stichelt, dass er ihm in die Fresse gibt oder passt. Ja. Das verstehe ich sehr gut. Aber das andere ist tatsächlich eine sehr merkwürdige Reaktion in meinen Augen
3: ich, ich kenne sowas von mir wenn mich was sehr beschäftigt dann will ich auf einmal alles andere auch nicht um mich rum haben der hat dann ja auch gesagt als er gefragt wurde warum ein bisschen da raus war das von Henry ja er sagt dann dieses das klicken von den Pokerchips das blubbern der Destille das lenkt mich vom denken ab also also nicht die gehen mir alle auf den Sack sondern ich muss denken ich will rausfinden was da jetzt ist irgendwas und es es ist ja auch so, er schließt ja auch nie aus ich höre mich ziemlich an wie so ein völliger Hawkeye-Fanboy, ne? Ja, das ist
1: vollkommen
3: okay. Aber du Wirklich dieses... Es ist auch nicht irgendwer anders hat was falsch gemacht, was von Frank dann ja auch gerne kommt.
1: Genau, das ist... Es ist irgendwo,
3: irgendwo bin ich fehlgegangen, ich habe aber keine Ahnung wo. Was ich gemacht habe, ist theoretisch alles richtig und dann als er mit Hulehin ja auch spricht, er sagt, den Darm habe ich an sich ja auch mal durchlaufen lassen, bevor ich zugemacht habe und so... Das heißt, also er sucht nicht die Schuld und so weiter, er sucht das, das was übersehen, vergessen wurde, eventuell auch von ihm.
1: Mhm. Ja, und vor allem, das, ich glaube, was ihn so fertig macht, äh, er rechnet die Möglichkeit ein, dass er da Scheiße gebaut hat, das ist Variante 1, aber es besteht, und das ist, glaube ich, das, was ihn noch viel mehr nervt, Natürlich auch die Möglichkeit, dass der, entweder der Patient irgendwas schon vorher hatte, dass er, was weiß ich, irgendwelches Immunsystem gedöhnt hat, weshalb das jetzt einmal läuft oder was weiß ich. Ja. Das ist vielleicht sogar tatsächlich was, ist, worauf er überhaupt keinen Einfluss hat. Und ich glaube, der Gedanke nervt ihn noch viel mehr, als die Idee, dass er dann einen Fehler gemacht haben könnte.
3: Ich, ich denke, das ist alles Zusammenhalt. Es, ist, es hätte so und so laufen sollen. Es ist nicht so gelaufen. Jetzt muss ich, jetzt ist es meine Pflicht als der Chirurg, als der ich mich sehe, herauszufinden, was da falsch gelaufen ist. Ob ich den Fehler gemacht habe, wer anders. Egal, genau. ich muss es rausfinden. Hm.
0: Ja, insofern schon äh, ein Herausstellend äh, eines posi sehr positiven Charakterzugs, was halt auch für den späteren Verlauf der Serie wichtig ist, Das immer mal wieder wichtig ist, dass der Typ einfach äh, ein Menschenfreund ist.
3: Von daher, wie, wie gesagt, ich habe zu der Folge jetzt auch nicht so viele Notizen, aber, weil das halt für mich jetzt auch irgendwie mir schien, dass es das der Hauptfokus ist. Mhm. Ähnlich genau. wie die hard s hawk erfolgen auch, auch zu zeigen, dass er trotz aller Shenanigans die sie da veranstalten, immer noch ein, jemand ist, der das Ganze, also die chirurgische Arbeit sehr, sehr ernst nimmt.
1: Ja, ich gebe dir recht, aber da steht für mich eben wieder genau diese Ansprache von Blake im Weg. Mit diesen äh, Du Arschloch, jetzt zieh mal dein Ego wieder ein kleines bisschen zurück. Und ich habe das tatsächlich wirklich nicht als sein Ego-Problem gelesen.
3: Ich, auch nicht. ich weiß jetzt auch nicht mehr, was die Antwort war. Also es, es war ja auch nicht so, dass er dann defensiv wurde.
2: Ähm. Nee, also die Antwort ist das, was mich dabei eigentlich sogar noch mehr stört. Ich meine, Henry denkt halt, okay, es ist sein Ego. Ähm, aber Hawkeye dem es ja eigentlich darum geht, eine Lösung zu finden und der mit sich selbst unzufrieden ist, greift Henry hier wirklich an und beleidigt seine Intelligenz und es macht ihn äh, also wirklich nicht irgendwie gestichelt, sondern richtig beleidigend. Yeah. Und das fand ich äh, schon wieder ein bisschen, naja.
1: Na, was ich aber oh. auch schon nochmal finde, er gibt ihm ja am Ende sogar dann noch recht. Also es ist ja, er macht ihm ja so ein, ein beschissenes, aber er macht ihm ja dann noch ein Kompliment so von wegen, du bist ein Arschloch, wenn du recht hast so sinngemäß. Und so das hat
3: so ja. überhaupt nicht reingepasst. Ja, nein, das ist so, ja, fand fand ich jetzt auch ein bisschen schwierig, aber insgesamt passend. Also wie gesagt, jetzt, wenn man halt einen Charakter nimmt, der halt hm. das so ernst nimmt und dann in dem Moment, wenn ihn dann eine Sache so hart beschäftigt, dass alles andere halt nicht mehr geht. Er schickt ja sogar ein Mädel wieder weg aus dem Zelt, in das er gezogen ist. Aber er sagt ja. jetzt nicht, ich muss nachdenken. Nicht, weil er jetzt sagt, ich bin irgendwie ich, ich muss nachdenken, ich will es rausfinden. Hm. Das Zelt hatte ja übrigens alles außer den Kitchen Sink.
1: <lacht> genau, die hat auch gerade eingeliefert Die
3: Also, das war von daher. Genau, also, ich fand es jetzt sehr interessant, also auch wie dann Hawkeye eben so mit sich ringt und wie er wie dann irgendwie alles dahinter zurücktritt, die Lösung zu finden. Man hatte jetzt nicht so oft was zum Kichern, aber insgesamt, hm. äh,
1: ja. Wie ist denn für euch, diese Szene zu bewerten? Also nach der Ansprache von Blake äh, geht er ja dann raus und trifft auf Hotlips, die ja. ihn auch ganz freundlich, was ich auch von ihr so nicht erwartet hätte, tatsächlich versucht freundlich nochmal mit ihm zusammen zu denken, was da schiefgelaufen sein könnte. Ähm, erstens fand ich es überraschend, dass sie doch so freundlich war, aber ihr geht halt auch um den Patienten. Da sind wir wieder ja, genau, bei dem wieder, wieder professionellen. Ja. Genau. Aber da muss ich sagen, hat er wieder komisch reagiert. Er fährt sie ja erstmal an. Aber er widerspricht er ja nicht, dass es was sein könnte.
3: Nee, er sagt, klar, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Wie gesagt, ich habe, bevor ich hinzugemacht habe, den Darm noch einmal durchlaufen lassen, also durch die Hände geguckt, ob was ist.
1: Naja, aber wie gesagt, da geht sie halt trotzdem erstmal an. Wer hat denn das Arschloch ganz, äh, repariert, du oder ich? Also, die Reaktion fand ich dann schon wieder ziemlich, ziemlich mies. Das hm.
3: so, so.
2: Ja, er, er lässt seinen Selbsthass äh, ziemlich an anderen Leuten genau. aus, die ihm eigentlich helfen wollen. Ich meine, es ist verständlich, so zu reagieren, aber es ist trotzdem Arschloch-Move. Das stört mich tatsächlich in dieser Folge an Hawkeye so ein bisschen. Das passt nicht so richtig hm. in den Charakter rein, den wir bis jetzt kennengelernt haben.
1: Genau. Aber er gibt dir ja keine Schuld. Also er sagt nicht, du hast ja. Scheiße gebaut beim assistieren, sondern...
3: er ja, ist nicht Frank. Genau. Ja. Ja, es ist, äh, es ist so ein bisschen schwierig, wobei ich, wie gesagt, ich kann diese Art, mit so Sachen umzugehen, aus äh, Gründen die ich sehr gut verstehen. Ich, ich habe da so einen Kollegen, der ist so ähnlich manchmal. Von daher hat das bei mir eigentlich sehr eingeschlagen.
2: Hm.
3: Und also, ich kann alles komplett verstehen. Also, wer immer das geschrieben hat, die Folge, glaube ich, hat dann auch solche Erfahrungen gehabt.
1: Ja. Nein, also, das, das kann ich auch wirklich gut nachvollziehen. Aber wie gesagt, dass er sieht, dann, das Einzige, was mich echt gestört hat, war dieses Ding, dass es auf sein Ego geschoben wird. Wobei man das vielleicht tatsächlich von außen so beurteilen kann, wenn man davon keine Ahnung hat. Also, wenn man jetzt den Menschen so direkt nicht so gut kennt. Und das Zweite, was mich eben gestört hat, war dann, dass er äh, Hotlips so anmault im ersten Moment.
3: Wobei die eine Sache mit dem Ego, kann ich glaube ich verstehen, wenn, wenn man das dann auch so selbst im Hintergrund mitdenkt, war es jetzt wirklich mein Ego? Und, und mhm. man da dann natürlich so ein bisschen empfindliche. Weil wenn, wenn man ja alles mit einberechnet an Ursachen und das eigene Ego mit drin hat. Ja, stimmt. Und schon. dann kommt jemand von außen und bröckelt da nochmal ran. Und,
1: hey! Ja, stimmt schon.
2: Ich glaube auch, diese Ego-Sache ist mehr so ja, ich bin ein guter Chirurg und jetzt haut mir sowas äh, da noch rein und ähm, irgendwie dieser Selbsthass, der knabbert natürlich am Ego. Also es ist schon eine Ego-Sache, vielleicht nicht unbedingt, ich bin der Größte, sondern mehr diese Selbstzweifel-Ego. Ja, ich,
3: ich hätte, ich hätte noch, noch genauer gucken sollen, ich hätte es noch exakter machen sollen. Also, ja, genau. in der Richtung, ja. Hm.
1: Naja, und dann kommt ihm ja der des Geistesblitz noch an, von wegen, äh Scheiße, ich habe wahrscheinlich doch was übersehen, nachdem es ihm ja heute schon gesagt hat, sogar wo er so eventuell übersehen hat. Und er reist dann in einer Notopie alle draußen
3: selten. Hm. es bei Frank, der da im Schrank stehen lässt. Was hatte der in der Hand? Eine Bratwurst?
0: <lacht> hm. Ich müsste jetzt auch noch mal schauen.
3: Ja, der, der hatte irgendwas, als Frank im Schrank stand.
0: Ich ich hatte jetzt nicht,
3: nicht die Energie nochmal dreimal zurückzuspulen um zu gucken, was das ist. Aber ich dachte, nein,
0: nein, nein. ja, äh, ich habe wie gesagt, das nicht auf dem Schirm und ich weiß nicht, möglicherweise ob da bei der eine
3: Bratwurst. Der Fütterung unterbrochen wurde oder ob Frank gedacht hat, das dauert länger. Ich weiß es nicht. Muss der mal ein bisschen Erotische Verpflegung
2: spielen. weiß es nicht. <lacht>
1: Naja, aber Frank kommt ja dann hinterhergetrottet in den OP und guckt äh, Hawkeye während der zweiten OP dann über die Schulter. Und er findet dann halt auch tatsächlich, also Hawkeye findet dann tatsächlich den übersehenen Splitter. Und hier ist wirklich das erste Mal, glaube ich, insgesamt, dass Frank mal wirklich freundlich ist und zu ihm sagt, das hätte jeder übersehen.
2: Ja, und Hawkeye ist aber auch wirklich ehrlich, also eben äh, sagt Danke, Frank. Also genau. das ist ja auch nicht so gestichelt, das ist ja wirklich auch. Von Herzen gemeint. Genau. Ist eigentlich ein netter Moment zwischen den beiden. Also man sieht, dass sie werden nie Freunde, aber dass sie auf professioneller Ebene doch zusammenarbeiten können.
1: Wenigstens ab und zu. Ja,
2: wenn es das genau, Thema verlangt.
0: Auch mhm. <lacht> Natürlich. Ja. Ähm, haben wir Zitate?
1: Ich hätte einige, aber vorher habe ich noch eine kleine Szene, über die okay. ich ganz gerne kurz sprechen wollte. Ähm, erstens während der Prügelei, als äh, Rainer da sitzt und erstmal sich für dich für die Szenerie nicht interessiert, aber erstmal sein Essen zu schreiben bringt. Ja. Das fand ich fantastisch.
0: Ja, wobei das in Sicherheit bringen am Ende ja. Hm.
1: Ja, gut, aber das kann er ja nicht wissen. Ich meine, die können ja in jede Richtung fliegen. Und ja. das Zweite, was mir aufgefallen ist und was ich noch lustig finde, da haben wir wieder genauso wie in der Dear Folge in der zweiten: Hawkeye äh, geht duschen und hat noch die Boxershorts an. <lacht>
3: Natürlich, das konnte man auch damals im Fernsehen nicht so wirklich.
1: Ja gut, aber man und? sieht ja eh bloß den Saum, also von daher hätte man ja da eh nicht mehr gesehen.
3: Ja. Und diese, diese Folge hatte es übrigens mal umgekehrt. Hawkeye wurde übergriffig bedrängt, hm? wo er da im Zelt liegt und sagt, ich möchte denken, mhm. und das Mädel will einfach nicht aufgeben, sagt, nee, komm hier, hier, trotzdem, hä? willst du nicht doch... Ich glaube nicht, dass, es, äh, dass wir das so schnell nochmal sehen werden.
2: Mhm. Und äh, wenn ich mich nicht täusche, haben wir in dieser Folge am Anfang, als die Hubschrauber landen, ähm, die Szenen, die wir auch im Vorspann haben. Also mit dem Hubschrauber, mhm, und den Lauf genau. der Schwestern. Mhm. Das ist mir auch äh, deutlich aufgefallen.
1: Und wir mhm. haben, das kommt zusammen vielleicht mit den Zitaten, ähm, auch während dieses Streits im Essensraum zu Frank. Äh, Du hast dreimal noch Assistenz gefragt und dann zu Rainer gewandert, gib mir mal das Salz.
3: Man schmeckt ja immer noch was hier von den Teuchen.
1: Und ja. Rainer weiß wieder, mit welchen Worten Rocky Frank beleidigen will. Das fand ich auch genial.
0: Mhm. Wo war ich stehen geblieben und dann
1: fiel etwas... Hatte.
0: Ja. Nee, nee, wo, äh, wo war ich stehen geblieben, sagt äh, Hawkeye und äh, Raider sagt etwas, was er noch gar ja, nicht...
3: Surgical incompetent, genau,
0: das war's. Ja, genau. ja, ich habe Zitate, ich habe, ähm, na gut, ich, ich hatte ja da vorhin schon reingekrätscht, über welche Größe sollen wir uns bei dir lustig machen? Da musst du erst mal ein bisschen wachsen. <lacht> genau. Aber
3: es war ja auch, als äh, Raider ins, dann ins Zelt reinkam, wo Hawkeye seine Ruhe wollte... So, I knew it, as soon as the door opened, that I saw your three-foot shadow.
1: <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> ja. und ich
1: habe noch zwei schöne von Blake. 20.000 Meilen weg von ja. zu Hause und trotzdem werde ich von Weibung rumgeschubst. Manchmal habe ich das Gefühl, Hulan wird von meiner Frau ferngelenkt.
3: Ja, das habe ich <lacht> auch mehr aufgeschrieben.
0: Ja, dann habe ich hier noch ein Witz mich in der Pfeife rauchen, Und, ähm, wo ich gerne gewusst hätte, was im Englischen, aber ich war mal wieder zu faul, weil ich hätte ähm, an anderer Stelle graben müssen. Ich kann ja nicht einfach die Tonspur wechseln, so in wie welche ich, Ecke auch, war das? Äh, das war, als er äh, äh, ihn beschimpft, äh, äh, als Hawkeye äh, Frank beschimpft. Als äh, Frank
3: dann aufsteht auf dem ihm, auf ihm
0: Ja. In, am Essen? Ja. Da
3: sagt er im Englischen, what do you wanna eat me? Weil er halt noch Messer ah. in der Hand hat. Noch.
0: Ah, okay, willst du mich in der Pfeife rauchen? Hat nämlich nicht gepasst für mich. Ja. Okay. Und also dann. Im Moment guckt Frank dann ja auch runter auf das Essbesteck nur an den
3: Händen und ist <lacht> <lacht> ähm,
0: Ja, und dann fand ich es noch hübsch, ähm, ihn zu fragen, warum lassen Sie, äh, Sie äh, sich nicht mal die Wunde unter Ihrer Nase ausheilen? Aber dieses Wilde zwischen sie und du hin und her, das hat mir in dieser Folge auch ein bisschen gestört. Das äh?
2: machen sie aber häufiger.
0: Ja, aber das war dieses Mal irgendwie von Szene zu Szene irgendwie springend. Und, äh das wusste,
3: wusste ich damals in meiner Beziehung auch immer, wenn meine Freundin angefangen hat, mich zu sitzen, war ich am Arsch.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn's, wenn man danach gehen könnte, aber das ist es ja nicht mal. Hm, ja.
1: Und als letztes hätte ich noch den den die Ansprache von Blake eben, deinen Anspruch ein perfekter Arzt zu sein kannst du zu Hause in deiner Privatpraxis haben, wo du deine Patienten aussuchen kannst, aber nicht in dieser GI-Metzgerei hm.
0: Ja
2: Jetzt wissen wir auch, wo Frank sein Würstchen her hat aus der no. GI
0: Jetzt wird es dann aber doch wieder unabschiedlicher, als ich das gerne hätte. <lacht> ähm, haben wir eine Bewertung? Ich glaube, ich, glaub, ich ähm, mochte die Folge alles in allem schon ganz gerne, ähm, einfach wegen ihrer Dynamik. Ähm, ich äh, glaube, ich würde. Hm, ja, weiß nicht. Äh, siebenmal äh, wachsen, bis ich so groß wie Raider bin.
1: Okay. Ich würde sagen, sieben von zehn gi metzgereien mhm. weil ich habe, wie gesagt, dieses Ego-Problem, was hier thematisiert wird, gar nicht so gesehen. Mir ging der Schwanzvergleich wieder auf den Sack, aber da geht mir immer auf den Sack. Aber ich mag tatsächlich, wie Hawkeye sich plötzlich von der Schlampe, die er ist, in einen Mann verwandelt, der eben wirklich im London nur noch Platz hat für dieses eine Problem. Mhm. Deswegen, ganz stabile Folge, macht Spaß anzugucken.
3: Ja, da ist wieder eine hard als hog erfolge war, im weiteren Sinne, <lacht> fand ich die sowieso schon mal gut und äh, weil ich mich dann auch so ein bisschen äh, called out gefühlt habe, gibt es also von mir insgesamt acht von zehn gepolsterte Güllegruben.
0: Wo hast du die denn jetzt ausgegraben? <lacht> äh, das sagte er zum
3: Swamp. It's an
0: upholstered
3: ah. cesspool. Eine gepolsterte Güllegrube.
0: Oh, okay.
2: <lacht> ja, ich fand die Folge auch nicht übel, aber ähm so ein paar Charaktermomente haben mir dann doch ein bisschen äh, die ganz gute Wertung versaut. Ähm, ich gebe sechs Schrapnelle von zehn.
0: Sauber entfernt?
2: Die Den sechs ja.
0: <lacht> ja, dann ähm, haben wir ähm, das nächste Mal äh, die Folge 22 und für dieses Mal sind wir durch. Außer ihr habt noch was. Ja. Nö. Dann sage ich tschüss. tschüss.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Und dann sind wir raus. Tschüss. <lacht>